خب دوستان عزیز خانوما و آقایان شرکت کننده بسیار خوشحالم که جلسه سوم این درس ها رو در خدمتتون هستیم امیدوارم که بحث های بسیار خوب و سازندهی داشته باشیم مانند جلسات گذشته این جلسه صحبت ما در مورد استراتژی است و اینکه استراتژی چیست در دو جلسه گذشته برای دوستانی که شرکت نداشتند به طور خلاصه در جلسه اول عوامل و پایه های صبات یک نظام سیاسی رو شرح دادیم و همچنین عواملی که باعث بی صباتی و بحران در یک نظام سیاسی میشه در جلسه دوم تصویر این صبات سیاسی رو در جامعه که پایه اجتماعی نظام سیاسی شرح دادیم و رابطه وسعت پایه اجتماعی را با وسعت ثبات در نظام سیاسی شرح دادیم و رابطه بی و بحران در نظام سیاسی رو با کوچکتر شدن پایه های اجتماعی یک نظام و تعریف کردیم که چگونه برآورده نشدن خواسته های مردم موجب عدم رضایتشون میشه این عدم رضایت با یک شاخصه ای به نام فاکتور یا ذریب نظرتمندی اندازه گیری میشه و وقتی ذریب پایین هست و پایه های اجتماعی حدوداً به زیر ده درصد جمعیت یک کشور میرسه اون کشور در حوزه بحران قرار داره حوزه بحران رو تعریف کردیم و گفتیم که باقی ماندنه در حوزه بحران منجر به این خواهد شد که یک نظام سیاسی دیر یا زود به نقطه بحران که نقطه تلاشی حکومت و احتمالا تلاشی اجتماعی است برسه و گفتیم که ما استراتژی انتخابات آزاد رو به این جهت تراحی میکنیم که نظام ما که در حوزه بحران قرار نظام جمهوری اسلامی قبل از رسیدن به نقطه بحرانی و تلاشی شدن و تلاشی کردن متلاشی کردن ساختارهای اجتماعی راهی برای این پیدا بشه برای ملت ایران که به طور مسالمت نیست از این نظام به یک نظام دموکراتیک گذار کنند و اون انتخابات آزاد است حال برای عبور از وضعیت فعلی به اون وضعیتی که در آن انتخابات آزاد باید به این نظام تحمیل بشه و این نظام به اون تندر بده بدون نقشه و بدون فکر نمیشه این نقشه و فکر را مجموعاً استراتژی میگن و استراتژی خصوصیاتی داره که ما امشب شرح خواهیم داد متاسفانه در اغلب مبارزات اجتماعی که در ایران وجود داشته از سطح مشروطیت تا اون که پس از انقلاب سال پس از انتخابات سال 88 به بوقو پیوست اغلب فاقد استراتژی بوده اغلب متکی نارضایتی توده و جنبش خودجوش بوده و در به وجود آمدن حوادث کنترل حوادث و داشتن یک مقصد نهایی روشنفکران و الیت جامعه مخشکندانی نداشتند شاید این قضیه رو باید یک مقداری استثناء کرد در پس از استقرار آقای خمینی در نوتلوشاتو ابتی از نزدیکان ایشون یک نوعی فکر راجع به رویدات ها و نقشه می رفتن. اما اونها هم در حقیقت استراتژی مدونی نداشتند و بیشتر روزانه سعی می که اون که پیش میاد کنترل کنند در مبارزات اجتماعی ما و همچنین مبارزات مدنی و پیخشونت که دوستان دیگری اون رو تدریس کردم استراتژی رول مرکزی و مهم می دارد. باید ما خوب بدانیم که یک استراتژی چیست یک راهبرد چیست چگونه به کار بسته میشه و چگونه میتوان انتخابات آزاد را به یک استراتژی تبدیل کرد که ما را از وضعیت فعلی به یک وضعیت قابل قبول بر مبنای دموکراسی برسونه خب درس رو شروع میکنیم 
استراتژی چیست استراتژی یا راهبرد عبارت است از مجموعه راهکارها و تاکتیکها و تدابیری که برای گذار از وضعیت موجود که وضعیت امروزی ماست به وضعیت مطلوب ارائه بشه یعنی ما وضعیت امروز رو داریم از امروز فکر میکنیم که باید به نقطه ای نقطه مقصد برسیم که اون نقطه تحمیل انتخابات آزاد و منصفانه به نظام فعلیست و اجرای بی کم و کاستان بر اساس استانداردهای بینالمللی است و به این ترتیب برای اینکه به اون نقطه برسیم احتیاج به راهبردهایی داریم که اونها ما رو در رسیدن به هدف با موفقیت کمک بکنن و امکان شکستمون رو کم خب خصوصیت استراتژی چی هر نوع نقشه و هر نوع راهحلی استراتژی نیست یک استراتژی و خصوصیات زیری رو داشته باشه یکی اینه که وضعیت موجود یا نقطه آغازین حرکت رو که همین آنیست که میخواهد شروع بشه قادر باشه به خوبی توضیح بده تعریف چون وضعیت موجود یک واقعیت عینیست وجود داره تعریف اون هم میشه کمابیش دقیق باشه ولی وضعیت مطلوب یا هدف نهایی وجود نداره باید بهش رسید بنابراین تعریف دقیق اون ممکن نیست هدف نهایی رو باید فقط میشه تعریف کرد اجمالا تعریف کرد نه دقیقا به این معنی که میشه تا آنجایی که ممکنه خصوصیاتی کلی از اون رو ارائه داد و به علاقمندان و کسانی که استراتژی را میخوان بفهمند حدود نقطه مطلوب رو نشان داد بدون اینکه بتوانیم همه جزئیات اون رو بگیم و همه پیش آمدهایی که ممکن است بر سر راه باشه قادر به تعریف باشیم برای اینکه متعلق به آید بنابراین اون که پاره ای از جاها به عنوان استراتژی بیان میشه و میخواهد آینده را به آینده دورتری وصل کنه اصولا استراتژی نیست برای اینکه از اکنون شروع نمیشه از دو نقطه مبهم غیر قابل تعریف شروع میشه که هر دو در آینده مثلا این گزاره را شما راجبش تعمل کنید که ما میخواهیم پس از برافتادن نظام فلان کار رو بکنیم خب این ما معلوم نیست پس از برافتادن نظام در چه وضعیتی است فلان کار در چه وضعیتی است این برافتادن نظام خود چگونه خواهد شد و چگونه اون موقع این جمعیتی که این وعده رو میدن چنین مدتی خواهند داشت بنابراین اون چی که به عنوان استراتژی گفته میشه ولی پایش بر آینده مبهمی است در حقیقت بیان آرزوهاست و بیان یک استراتژی کاربردی و عملی نیست اهداف مرحله ای در یک استراتژی باید اهداف مرحله ای و استراتژی های واسطی برای نیل به هدف تنظیم بشه و تعریف بشه مثلا استراتژی های واسط برای یک انتخابات آزاد و منصفانه سه پیشرفت یا چهار پیشرفت مهم انتخابات آزاد و منصفانه با استانداردهای بینالمللی است که بدون تحقق اونها انتخابات آزاد و منصفانه معنی نداره اینها عبارتند از تلاش و تعیین استراتژی و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی برای آزادی مطبوعات و گردش اطلاعات برای وجود حکومت قانون و امنیت قبل از انتخابات و پس از انتخابات و برای آزادی تجمع و آزادی احزاب در حقیقت استراتژی انتخابات آزاد رو باید به چیزهای مختلفی تقسیم کرد 
از جمله به استراتژی های واسطی که نیل به اونها مقدم بر تحمیل انتخابات آزاد و منصفانه در شرایط عادی به نظام موجود است علاوه بر اینکه این اهداف باید تعیین بشن نقشه راه رو برای عملی کردن هر قسمت باید تدوین کرد امکان عملی شدن رو سنجید محدوده زمانی حصول به هدف رو پیشبینی و ارزیابی کرد البته ممکنه که این محدوده زمانی دقیقا نتواند رایت بشه برای اینکه طرف مقابل هم به هر صورت افتخار داره به هر صورت استراتژی متقابل ترنایی میکنه با شما مبارزه میکنه شما ممکن است وطتا شکست بخورید دوباره یک استراتژی باید تنظیم کنید ولی در هر مرحله حدودا باید تعیین کنید که این چیزهایی که میگید باید کی به عمل نست هزینه های اجتماعی و فرهنگی و مادی انجام هر پروژه رو باید با نتایج حاصل از اون سنجید و نشان داد که معقوله وگرنه استراتژی هایی که هزینه های بسیار زیادی برای مملکت دارند و برای افراد و انسان ها دارند و نتایج بسیار کمی دارند بعد از اون سخت نظر بشه مثلا شما فرض کنید که گروهی اسلامیست افراد خودشون رو همه رو فرض بفرمایید که با عملیات انتحاری محصولی میکنن و وعدانشون میکنن از جانشون بگذارن تا در یک ناکجا آبادی مثلا به قدرت برسن خب معلومه که چنین چیزی مردم رو به عنوان گلوله دم توپ میخواد و این استراتژی خود معطوب است و از بین رفتن جان مردم نه کم کردن هزینه دوران گذار و کم کردن ریسک مردم در شرکت در دوران گذار بنابراین به طور خلاصه نقشه راه باید معقول باشه عملی شدنش عقلی باشه محدوده زمانیش تعیین باشه و در ستون فایده و زیانی که تنظیم میشه فایده اون بیش از هزینه ها و زیان های مترتب بر اون باشه یک استراتژی باید دارای انسجام منطقی درونی باشه یعنی شما وقتی به یک آدم خردمند شهر میدید احساس کنه که اون که میگویید دارای انسجام و دارای ضبط و رفته و این وسط حلقه هایی جا نیفتاده و تنظیم نشده واقعی نمانده باید جذابیت داشته باشه استراتژی هایی که به قصدی سردند که مردم رو جذب نمی کنند خب نمی توانند موفق باشند اگر استراتژی ها خودشون مثلا مثل انتخابات آزاد خیلی اقلانی و سردند باید شعارها تکتیک و حرکات طوری جذاب باشه که این سردی گفتمان انتخابات آزاد رو که گفتمان کاملا اقلانی است جبران کنه و مقداری احساسات و عواطف مردم رو درش دخیل بده تا مردم بتوانند شرکت کنند بعد استقام منطقی داشته باشه باید به پرسش هایی که میشه و شک هایی که مخالفین ایجاد میکنند قویم بتونه پاسخ بده و اغلب مردم رو مجاب کنه که چیزی که میگه منطقیه باید قابلیت انتباق و تطبیق با شرایط رو داشته باشه برای اینکه شرایط در دسترس ما نیست شرایط اغلب به وسیله عواملی که خارج از دسترس ماست عوض میشه یک استراتژی باید چنان قابلیتی داشته باشه که وقتی شرایط عوض شد بتواند در فرم جدیدی اهداف سابق رو تعقیب کنه و در حقیقت معطل نمونه و بی اثر نشه و اون همه که تلاش براش شده یک باره از بین نه خب خب من اینجا بحث رو نگه میدارم بعد از شما میپرسم که آیا رهبران 
جنبش سبز و امید در سال 88 آیا استراتژی داشتند اندیشیده اندیشیده بودند راهی رو که میرفتند یا متکی به وقایع روزانه و جنبش خودتوش مردم بودند و آیا شما این را از علل شکست جنبش جنبش سبز در سال 88 میدانید یا نه خیلی ممنون خب در پاسخ سوال سوال کننده اول اتفاقا استراتژی ها استراتژی های گذار که اکنون خواهیم رسید نه همه استراتژی ها استراتژی های گذار استراتژی هایی هستند که از حالت بحرانی یک نظام میتونن شروع بشن نظامی که در حالت ثبات کامله اصولا صحبت از گذار از اون نظام اقلانی نیست شما نمیتوانید مثلا نظام جمهوری اسلامی رو در موقعی که به وجود آمده بود در چند سال اولش اصلا فکر این رو بکنید که از این نظام گذار به این آسونی ها ممکنه حتی کودتاهایی که میخواست اتفاق بیفته همه ناکام یک نظام موقعی اصلا صحبت گذار ازش منطقیه که در نزدیکی های حوزه بحران یا درون حوزه بحران باشه و صحبت نسبی نداشته باشه بنابراین شما رو مراجعه میدم به بقیه بحثایی که خواهیم کرد راجع به منابع خب شما تو گوگل کافیس بگردید مقالات من رو ببینید بیش از شاید پنجاه شست مقاله من راجع به انتحابات آزاد و منصفانه و سخنرانی های مختلفی دارم کتاب هم در پایان دست به شما امیدوارم بتونم معرفی بکنم کتاب های فارسی متاسفانه در این حوزه بسیار کمه و مجبورم که منابع انگلیسی یا آلمانی براتون معرفی کنم که امکان بنابراین هر کدام از دوستان که بخواهند مشکلات خودشون رو در فهم مطالب با من مطرح کنند با کمال میل منابع معینی رو معرفی میکنم یا اینکه خودم به اندازه کافی بهشون شرم خب استراتژی های گذار کدامند دسته ای از استراتژی یک مفهوم کلی است مثلا ما برای رشد هم میتوانیم استراتژی داشته باشیم برای ثبات هم میتوانیم استراتژی داشته باشیم برای گذار هم میتونیم استراتژی داشته باشیم دسته ای از استراتژی های مهم که در کتب سیاسی نسبت بهشون بحث میشه استراتژی های گذار هستند ترانزیشن استراتژیست یا ترانسفورمیشن استراتژیست یعنی استراتژی های انتقال یا استراتژی های گذار استراتژی های گذار یا مبتنی بر رفرم های درونی یک نظام سیاسی هستند یا میخواهند که از کل نظام سیاسی گذار کنند یعنی یا میخواهند با رفرم های درونی ماهیت نظام را عوض کنند یا میخواهند که ماهیت نظام قابل تعویض آسان نیست یا موقعش گذارنده یا در نقطه بحرانه و موقعیت ایجاد شده که از کل نظام گذار بشه پروسه ای که می چارچوب نظام رو نگه داره و اون رو دموکراتیزه خب این رفورم ها رفورم های از داخل معمولا و بیشتر به اخشار بالای جامعه و طبقات متوسط مرفه محتکی هستند یعنی به دهک بالای طبقه متوسط و اخشار مرفه سعی میکنن امتیازاتی رو که در این نظامی به دست آوردن از دست ندن و بنابراین فکر میکنند که تا آنجایی که ممکن است ناکارآمدی عدم اقتدار و عدم مشروعیت نظام رو با اصلاحات در حقیقت تعدیل بکنند یا با اصلاحات تکمیل بکنند درست بکنند و در نتیجه پایهای اجتماعی یک نظام رو وسعت ببخشند و باعث بشن که اون نظام ماندگار بشه این اصلاحات مبتنی بر گذار مسالمت آمیز از یک نظام سیاسی است بدون اینکه چارچوبش تغییر بکنه محتواش رو سعی میکنند 
رفاقا تغییر بدم به این روش اصلاحات و به کاری که انجام میشه دموکراتیزیشن یا دموکراتیزاسیون دموکراسی شدن مینامد در استراتژی های گزار نوع اول یعنی مبتنی بر رفرم این موارد به چشم میخوره عوامل اصلاحات بازیگران اصلاحات همه وفادار به اون نظام سیاسی هست. هیچ کدام معاند نظام سیاسی نیستند منتها واقف به مشکلات درونی نظام سیاسی هست. چیزی که ممکنه تاری از بازیگران اون نظام سیاسی و وفادارانشون متوجه اون نباشند یا راحل های معقولی بر اون نداشتند موقعی این رفرم ها میتواند موفقیت ها میستر بشه که همکاری بخشی از نظام داشته باشه یا اصولا بخشی از نظام پیشاهنگ این اصلاحات باشه و این نیروهای حکومتی اصلاحات رو شروع کنند و پاره از نخبگان نزدیک به, اون، به نظام هم اون رو تقویت کنم و در اون چرکن تکیه رفرم ها به جنبش های مطالباتی اغلب برای اینکه در درون جامعه مدنی که رفرم ها را تایید میکنه یک سری نارضایتی ها به وجود اومده و یک سری خواست ها شکل گرفت این خواست رو جنبش های مدنی یا مستقیما در خیابان ابراز میکنند یا به وسیله مقالات، نوشته ها، مصاحبه ها، مخالفت ها، انواع و اقسام این راهکارها و کسانی که رفرم میکنند از اون الهام میگیرند و به اون مستکیم میشن و یارگیری میکنند از جنبشی که در جامعه مدنی است تا اینکه در مقابل مخالفین رفرم در حقیقت تقویت متکی به چانزنی در بالا و فشار از پایین هست معمولا برای اینکه بخشای از نظام در مقابل اصلاحات معمولا مقاومت میکنند و عرض به خدمتتون این مقاومت باعث میشه که این چیزها پیش نره این رفارها پیش نره بنابراین عوامل رفار مجبورن در این گونه مواقع یارگیری اجتماعی بکنن خودشون رو تقویت کنن و در حقیقت اینها با وجود اینکه سعی میکنن این رفارها رو پیش ببرن اگر نظام یک نظام ایدئولوژیکی باشه با اون مرزبندی قاطعی ندارن خودشون هم روایت ایدئولوژیک دیگری از اون نظام رو به جامعه ارائه میدن که مقداری دموکراتیک داره مرزبندیشون با ایدئولوژی حاکم خیلی سیار و نقاط افتراقشون ملایم هست خیلی رو در روی اون نیست برای اینکه خودشون از یک طرف واهمه دارن که چارتوب کل نظام رو به هم بزنن از طرف دیگه شاید اعتقاد به اون ایده ها دارن یا اون ایدئولوژی دارن از طرف دیگه میخوان دموکراتیک بشه نظام بنابراین در محضوراتی هستن که مجبورن مرزبندی بسیار سیال و ملایمی با ایدئولوژی حاکم داشته باشه خب این رفرم ها معمولا به جایی اگر برسه خیلی کم هزینه است کم هزینه تر از انواع دیگره برای اینکه هم عوامل اونها در درون نظامند هم مخالفینشون در درون نظامند و اغلب اگر عوامل رفرم هوشمند باشند سعی میکنند در درون نیروهای نظامی و نیروهای سرکوب یارگیری بکنند و حمایت اونها را هم بخشای رو جذب کنند تا نیروهای مخالف نتوانند اون رفرمها رو در حقیقت سرکوب ولی استراتژی های گذار منحصر به این نیست در حقیقت بعضی موقع نه جنبش های مدنی 
مسالمت آمیزی در جامعه شکل میگیره و نه عوامل درجه یکی از نظام که قدرت دارند اصلاحات رو شروع میکنند این اصلاحات یا ناکام میشه یا دیر میشه و جامعه به جوش میاد وقتی جامعه به نقطه قلعیان رسید در نزدیکی حوزه بحران و نقطه بحران افرادی پیدا میشن که میخواهند به طور انقلابی این نظام رو از بین ببرند و نظام جدیدی جایگزینش کنند خب در استراتژی های انقلابی اولا مرزبندی قاطع عقیدتی و عملی وجود داره کسی که میخواهد انقلاب کنه در ابتدا سعی میکنه که یک الترناتیو ایدئولوژیک و فکری برای این نظام بسازه چیزی بسازه کاملا مخالف اون که این نظام میگه و مرزبندی بسیار قاطع فکری با نظام موجود داشته عوامل انقلاب بازیگران اصلی انقلاب معمولا عمال نظام و عمال نظام رو دشمن خلق میدونن دشمن مردم میدونن طرفداران انقلاب را دوست مردم میدونن نقطه بینابینی هم بین این دو صف وجود نداره یعنی جامعه تقسیم می شود به دشمنان انقلاب و دوستان انقلاب دشمنان انقلاب کسانی هستند که یا در حکومت هم یا با حکومت پیوند دارند یا به اون نفت میرسونند دوستان انقلاب کسانی هستند که در حقیقت با انقلابیون همکاری میکنند و افکار اونها رو هم نظام سیاسی موجود از نظر انقلابیون دارای ماهیت کاملا ارتجایی است ارتجا مجسمه هر کس بر نحوی به نظام موجود نزدیک بشه انسانی عقب افتاده است انسانی متعلق به گذشته است انقلاب است که آینده رو میسازه بنابراین مرتجعین کسانی هستند که مخالف انقلاب ان... یک نظام که انقلاب را در برابر خودش داره از نظر انقلابیون ماهیتا تکرار میکنم ماهیتا اصلاح... اصلاحات را بر نمیتواند قادر به اصلاحات درونی نیست انقلابیون بیش خیلی به این ماهیت گرام به اینکه نظام یک ماهیت ارتجایی داره و اصلاحات رو بر نمیتابه و اگر چیزی هم به عنوان اصلاحات انجام بشه چیزی جز مردم پریزی و برای تداوم عمر نظام نیست اصالت ندارد روش و استراتژی انقلاب هم اینه که ماشین دولتی موجود رو بشکنه به وسیله قهر خورد کنه به زیر بکشه و یک نظم و نظام انقلابی رو که دولت و کارکنان اون رو هم انقلابی اون تشکیل میدن به جای اون بکشید بنشونه این استراتژی بیشتر متکی به اخشار پایین جامعه و کارگران و گاهن بیکاران هست یعنی نقطه اتکای انقلاب اخشاری است که چیزی برای از دست دادن ندارن معمولا طبقه متوسط به این زودی ها در این انقلاب شرکت نمیکنه و اینکه حتی درک های پایینش هم چیزهایی داره که نمیخواد از دست بده فرهنگش هم چنین فرهنگ دوگمی نیست و بنابراین خیلی بیشتر به اصلاحات یا حالت سبومی که خواهیم گفت نزدیکه ولی استراتژی های انقلابی بیشتر به طبقات پایین که بسیار خشمگین هم ناراضی هم زریب نارضایتی درشون بسیار بالاست متکی است و بنابراین یک شکل خشن و قهرامیز رو هم خیلی آسون برمیتابه خب من اینجا این سوال رو میتونم از شما بکنم که آیا انقلاب پنجا و هفت یک انقلاب خشنی نبود انقلاب بود و اگر بود در چه وجوهی با چیزهایی که ما گفتیم شراکت داشت و در چه وجوهی اختلاف داشت میتونید در چند کلمه خیلی خلاصه جواب منو ببینید اگه خواستید 
خب دوستان عزیز نظرات بسیار خوبی دادن زاجب انقلاب مقالات مختلفی نوشته شده انقلاب پنده و هفت و من هم مقالات مختلفی دادم به اونجا ارجابتون میدم خلاصه مطلب این هست که هم انقلاب مرشوطه و هم انقلاب پنده و هفت بخش های انقلابی داشت که بیشتر یا چپ یا چپ اسلامی بودند اونها از استراتژی انقلابهای چپ که انقلابهای جا افتاده بودن و استراتژیهای جا افتاده بودن و من شهر دادم استفاده میکردم ولی رهبری روحانی انقلاب مشروطه و انقلاب پنجاه و هفت اصولا با استراتژی بیگانه بودن و بسیار روی تجارب تاریخیشون عمل میکردن و در هر دوی این انقلاب ها خب در ابتدا جلوی خشونت رو گرفتن بعد از انقلاب بود که برای ماندگاری در انقلاب مشروطه گروه های تروری تشکیل شد که متاسفانه سالهای اول و دوم انقلاب مشروطه ترور های نسبتا زیادی نسبت به اون موقع کرد و اونها هم کوشندگان چپ اون موقع بودن و بعضی از کسانی که سری پرشور داشتن و در انقلاب پنجا و هفتم روحانیت و آقای خمینی که قدرت رو به دست گرفت فکر کرد که نمیتونه سر قدرت بمونه و بنابراین روش های خشونت آمیز رو بعد از اینکه نظام آمد پیش گرفت اما در مورد اینکه به کدام اقشار متکی بودن اتفاقا در هم در انقلاب مشروطه و هم در انقلاب سال 57 ابتدا طبقات متوسط به میدان آمدن دهکهای پایین طبقات متوسط و بعد دهکهای بالای طبقات زیرین به خاطر اینکه طبقات متوسط در حقیقت دوچار این نوع فرهنگی شده بودند از لحاظ فرهنگی ناراضی بودند فرهنگ مذهبی داشتند که با مدرنیزاسیون تحمیل شده از بالا تطبیق نمیکرد و شاه متوجه نبود که این مقدار مدرنیزاسیون باید در جامعه عزم بشه و دهکهای پایین هم بعد از شکست اصلاحات ارضی آمده بودند خاشیه شهرها رو گرفته بودند و فرهنگ شهرها رو به فرهنگ روستا نزدیک کرده بودند یا مخلوط کرده بودند بنابراین بحث مفصلی اینجا نمیخوام بحث کنم در قالب این کاتگوری های کلاسیک این دو انقلاب کمتر جا میگیرند یا باید گفت که اسمشون به انقلاب آریه گرفته شده و واقعا انقلاب نبودند شاید بیشتر از این نوع سومی بودند که اکنون خواهم خب اگر سوالی نیست من برم ادامه بدم خب ما در اینجا استراتژی های راهبرد های مختلف رو توضیح میدیم استراتژی های نوع سوم راهبرد های مختلف هست اونها در محتوای ارزشی خودشون انقلابی هست انقلابی به این معنی که نظام ارزشی ایدئولوژیک موجود رو بر نمیتابند و میخوان به جاش یک نظام ارزشی کاملا متفاوت مثلا به جای حکومت دینی میخوان جدایی نهاد دین از نهاد دولت رو بیارن و یک دموکراسی بگذارن مثلا اونها گسل از نظام سیاسی و تغییر اونو میخوان میدانند که در درون نظام سیاسی موجود با حفظ چهار توپهاش امکان میل به ارزش های کاملا جدا وجود ندارد اما برای این کار از روش های مسالمت ها می سود می جونه را رد میکنند و اخشار متوسط تکیه دارند بنابراین مجبورند استراتژی خودشون رو طوری ترایی بکنند که اخشار متوسط دلواپسه به هم خوردن کامل اوضاع و از دست دادن همه امتیازاتشون نباشد ولی میکوشند با همه گیر کردن جنبش در طبقات پایینی و بالایی هم نفوذ کنند و اونها را به میدون بکشونند زیرا میدانند که شاید 
طبقه متوسط به تنهایی از عهده نظام موجود نیست بنابراین الزامن سعی میکنند که به خواسته های طبقات بالا و طبقات پایین جامعه هم توجه بکنند خب برای این کار خیلی مهم است که به این خصوصیات توجه داشته باشیم مرز خودی و غیر خودی نداره یعنی کسانی که طرفدار استراتژی نوع سوم و راهبرده مختلفند برخلاف استراتژی انقلابی اینطور نیست که کسانی رو که در داخل نظامند یا نزدیک اونند آدم های متحکر و عقب افتاده و مرتجعی میدونند که باید از بین برند و اونها غیر خودی هستند و هرچی به سرشون بیاد حق نشونه یک چنین چیزی در این استراتژی و راهبرد مختلف نیست همه ایرانی هستند یا همه اهل اون مملکت هستند و این استراتژی مختلف میگوید که مملکت را باید برای همه بسازید انقلابی و مرز انقلابی ندارن برای اینکه اصولا چنین استراتژی انقلاب نیست که مرز بین انقلاب و ضد انقلاب بکشه میخواهد محیطی رو فراهم کنه که همه درش زندگی کنند ایدئولوژیک هم نیست ارزشهایی رو داره ولی این ارزش ها تبدیل به یک ایدئولوژی دوجم نشدن خود ارزش ها میتواند مورد چالش و بحث برای اینکه موفقیت این استراتژی تضمین بشه و هزینه کم بشه برای گذار در صدنن که اتفاقا بخشهایی از نظام موجود رو با خودشون همراه کنند بخشهای پیشرو نظام از لحاظ فکری یا بخشهای ناراضی نظام که به هر صورتی در درون این نظام شانسی برای خودشون نمیبینند یا بخشهای پیشروی که فکر میکنند این نظام آینده ای نداره و باید جامعه دموکراتیک بشه به هیچ وجه در صدد نیستی کامل ماشین حکومتی و تخریب دستاوردهایی که نظام فعلی داره نیستند میخوان با حداقل تغییرات در کادر حکومتی دموکراسی رو بسازند و نمیخواهند همه وزارتخانه ها رو از بین ببرند همه بنیادها رو از بین ببرند همه دستاوردها رو از بین ببرند به این بهانه که اینها ارتجایی هستند یا متعلق به گذشتند یا خائنند یا وطن فروشند یک چنین راهکاری راهبرد مختلف نیست استراتژی انتخابات آزاد و منصفانه برای گذار از نظام آیا به نظر شما این راهبرد مختلف هست یا نه و اگر نیست چرا نیست من این سوال رو مطرح میکنم اگر میل دارید به این جواب سوال یعنی در حقیقت مخالفتی که در این که راهبرد مختلفی باشه انتخابات آزاد این هست که انتخابات آزاد رو چه کسی باید برگزار کنه این جوابش آسانه باید یک شورای پیشبرد انتخابات آزاد در ایران تشکیل بشه که این شورا متشکل است از مبارزین شناخته شده از همه گروه ها افراد فرهنگی، معتمدین جامعه ایران، هنرمندان و افرادی که مردم بهشون اعتماد دارند اینها باید در حقیقت مدری انتخابات باشند و ناظرین بین المللی هم بر انتخابات باید نظارت بکنند به نظر من البته اون که من گفتم یک پیشنهاده ممکنه که طرز اجرا بعد از اینکه این استراتژی پیش رفت راههای دیگری هم براش پیدا بشه به هر صورت اینکه چه کسی برگزار کنه ترکیبش مهم نیست مهم این است که مردم ایران به عنوان نماینده موقت خودشون برای برگزاری اون رو بپذیرند در شرایط بحرانی که برقراری یک انتخابات معلوم نیست ولی اگر گروهی تشکیل بشن که با حرف اونها هزاران آدم به میدون بیاد و با حرف اونها کاری رو که میگن یا شعار رو که میدن داده بشه تعییدیست برای اینکه اینها سالان برای اینکه انتخابات آزاد رو برگزار کنند 
مسئله بعدی این هست که یک دوستی پاسیده بود که با جنبش های مسالمت ها نیست مستبدین چیکار میکنند اگر استراتژی داشته باشند مانند مقاومت های مدنی و ضد خشونتی که فنی تراحی شده و استراتژی داره یا اعتصابات معمولا سعی میکنن سرکوب کنند بعضی موقع هم موفق میشن بعضی موقع هم نمیشن به هر صورت تجربه نشان داده است که مبارزات مسالمت آمیز بسیار از مبارزات خشونت آمیز در چند دهه اخیر برای رسیدن به اهداف خودش موفق در عمل کرد خیلی ممنونم اگه سوالی نیست ادامه بدیم اگر سوال هست که من جواب خب سوال بسیار جالبی است راه کنترل حضور مردم به خصوص تا موقعی که دموکراسی در حقیقت تثبیت نشده و اطمینان مردم رو جلب نکرده در صحنه است شما میبینید در ترکیه هنوز بعد از این همه مدت مردم هوشیارند که مبادا حکومت فعلی دیکتاتوری کنه یا در میدان تحریر جوانان نمیخوان کلاهی رو که به سرشون رفته بپذیرند و میخوان مبارزه کنند به جای اولش برگردوند بالاخره اینطور نیست که وقتی شما انتخابات سالم و آزاد رو برگزار میکنید همیشه از درونش چیزی در بیاد که میخواهید حالا در درس ها خواهیم گفت که انتخابات به تنهایی برای دموکراسی کافی نیست برای شروع دموکراسی کافی برای برقراری دموکراسی و استمرارش باید هم نهاد ساخت هم یک گفتگوی ملی کرد که گسلهایی رو که در درس ها خواهیم گفت التیام پیدا کنه و از همین حالا بعد این گفتگوی ملی رو شروع کرد تا دو سرهای گسلهای خطرناکی که داریم به هم نزدیک بشن و یک میانگین ملی پیدا بشه اون وقت احتمال اینکه گروههایی از درون انتخابات آزاد در بیان که مردم در حقیقت احساس کنند نماینده همشون نیست بسیار کمتر خواهد شد خب البته اینها یک سری تئوری های گذار بود یک راه گذار دیگر چیزش عمومی مردم هست چیزش خودپوش و عمومی از این نمونه هم خیلی اتفاق افتاده مثل چیزی که در مصر اتفاق افتاد مثل چیزی که در تونس اتفاق افتاد مثل چیزی که فرض بفرمایید در سوریه اتفاق افتاد و امروز به یک جنگ منجر شد چیزش عمومی در نزدیکی های نقطه بحران معمولا صورت میگیره یعنی وقتی یک نظامی زیاد در حوزه بحران موند و نتوانست مشروعیت خودش رو ترمیم کنه کارآمدی و اقتدار خودش رو تعلیم کنه ممکنه نارضایتی ها به جایی برسه که بدون اینکه رهبری باشه بدون اینکه گروه پیشتازی باشن بدون اینکه استراتژی داشته باشه مردم یک روز صبح یا یک روز عصر یک رو به خیابون ها بریزن و در حقیقت خواسته های خودشون رو به صورت انفجاری بیان بکنن و ادامه بدن خب اتفاق افتاده که تا آخر چنین مراحلی هم یک رهبر مورد اتفاق مردم پیدا نشه مثل مصر یا مثل سوریه رهبری پیدا نشه که همه مملکتونو بپذیرن و به جنگ داخلی منجر بشه یا مثل تونس رهبرانی باشند ولی رهبران نمادین در حقیقت رهبران کاریزماتیکی نباشند که مردم اونها رو بپذیرن به هر صورت عبور از یک نظام با خیزش عمومی که رهبری نداره به مراتب مشکلتر پرهزینهتر از هنگامی است که یک خیزش عمومی رهبری داشته باشه و رهبریش از قبل فکر کرده باشه و استراتژی داشته باشه در صورت وجود یک شخصیت مورد پذیرش مردم یا یک حزب یا اعتلافی از مخالفین مورد اعتماد مردم این خیزش عمومی نظم پیدا میکنه و میتونه مراحل گذار رو آسونتر انجام بده وقتی یک رهبری وجود داشته باشه 
نقطه بحران به جلو کشیده میشه یعنی رهبری آگاهانه با تکتیکا و راهبردا با کارهایی که میکنه نارضایتی رو در مردم افزایش میده و اون رو هدایت میکنه تا نزدیک نقطه بحران بشه که همه مردم به خیابان بپیوندن در حوزه بحرانی وجود رهبری میتونه تمهیدات سیاسی نظام رو که برای مقابله با مردم به کار میگیره و در حقیقت از حرکت مردم به سمت نقطه بحرانی جلوگیری میکنه اونها رو خونسا کنه یعنی بدونه که نظام چه راهکارهایی داره اونها رو از پیش بخونه و برای خونسا کردن اونها راهکارهای متناسبی داشته باشه بدون رهبری در حقیقت این پیشبینی ممکن نیست وجود رهبری میتونم بخشای مختلف مردم و هم نظام رو برای پیوستن به جنبش تشویق کنه چون سیاست در شخص یا اشخاصی متولد شده در این صورت هم مردم امید بیشتری دارن هم بخشای ناراضی نظام یک نقطه اتکای پیدا میکنن و به خلق که نمیدن میتونن بپیوندن و کار عبور راحتتر انجام بشه خب حالا صحبت سوال من از شما این هست که آیا ما که در نقطه بحران هستیم و تا ما که در حوزه بحران هستیم و به سمت نقطه بحران میریم آیا در پیش بینی شما یک خیزش عمومی هست یا نه یا اینکه می توانیم خیزش عمومی رو در خدمت انتخابات آزاد بگذاریم اگر نمی توانیم آیا امید به پیدا شدن یک رهبری که هزینه های خیزش عمومی رو کم کنه با مشخصات که من گفتم یا یک گروه رهبری کننده وجود داره یا فکر میکنید که یک ایران آیندهش رو یک خیزش عمومی خودجوشی که رهبری نداره تعیین خواهد کرد لطف کنید سوالها رو جواب بدید جوابهایی که داده شد و سوالهایی که شد من سعی میکنم به طور خلاصه بهشون بپردازم ببینید خیزش عمومی معمولا تو همه کشورها پرهزینه است و بنابراین موقعی اتفاق میفته که نزدیک نقطه بحران یک نظام کاری از دستش نمیاد بلوکهایی که در درون نظام تشکیل شده بعضی هاشون مشوق اینن که مردم رو به نفع خودشون تو خیابون بیارن و به اونها وعده میدن که از اونها حمایت خواهند کرد و بنابراین مردم نقطه اتکای پیدا میکنن دلیل میشن و به خیابون میاد یا اینکه به قدری مردم عصبانیان که هزینه به خیابان آمدن رو در نظر نمیگیرند وقتی یک نظامی در حوزه بحرانی است به هیچ وجه نمیشه پیش بینی کرد این آرامش قبل از طوفان رو میشه دید ولی نمیشه پیش بینی کرد و به هیچ وجه اینطور نیست که مردم ایران تاخته جدا بافتن مردم ایران اتفاقا از انقلاب مشروطه به این سو در کشورهای منطقه جزو اونهایی نبودن که خیلی ساکت بودن و در مقاطع معینی به خیابان آمدن منطقه رهبری بعید است در ایران در داخل ایران شکل بگیره در خارج هم اگر شکل بگیره مورد پذیرش جمعی نخواهد بود چون جامعه ایران جامعه یک نیست و جامعه است که متاسفانه سیاست های غلط این نظام اون رو به بخش های ناهمگونی تقسیم کرده مثلا شما اختلاف اقلیت های قومی یا ملیت ها که میخواید اسم بگذارید با مرکز نشینان رو ببینید مذاهب مختلف رو دشمنیشون رو با هم دیگه ببینید و با این نظام ببینید و دشمنی این نظام رو با اونها مسئله زنان، مسئله جوانان، مسئله انسانهای با فرهنگ و انسانهای بسیار عقبماندهی که در جامعه هستند همه اینا باعث میشه که مثلا احمدی نجات وقتی سر خرامت رهبر یک ادهی بشه و آدم فرهیسته تری مثل آقای خاتمی طبقه متوسط رو نمهندگی کنه در چنین جوامعی معمولا یک رهبر یک پارچه کاریزماتیک امکان ظهورش خیلی کمه بنابراین پیشنهاد ما اتفاقا این هست 
که در بحث‌های دیگه خواهیم گفت که چرا انتخابات آزاد و منصفانه میتواند در چنین جوامعی از اینکه یک خیزش عمومی بدون رهبری با هزینه بسیار نزدیک نقطه بحران شکل بگیره درست همان لحظه‌ای که خود نظام هم در درون خودش داره متلاشی میشه متلاشی شدن نظام و خیزش عمومی که جامعه رو تیکه تیکه میکنه میتواند بسیار مصیبت بار باشه راجب رعی که سوال کردید خب تا اونجایی که ممکن بود همه کوشیدن اتنی زیادی کوشیدن که از ماشین ناقص انتخاباتی این نظام برای دموکراتیزاسیون استفاده کنن ولی واقعا آقای خامنه ای اون حداقل رقابت درونی رو هم تعطیل کرده و بنابراین اکنون عدم مشارکت حداقل چیزی است که یک شهروند معتقد به دموکراسی میتونه به نظر من انجام بده من فکر نمی کنم که بودن پاره اصلاح طلبان درجه دو و سه بی اقتدار و کم خاصیت در درون این نظام بتواند خیلی کمکی به جنبش سبز امید یا جنبش اصلاح طلبی بکنه چما اینکه بخشهایی از اونها هم در حقیقت اطلاعیه دادند و گفتند که ما در این انتخابات شرکت نمیکنیم خب اگر سوالی نیست من رد بشم الان بقیه رو ادامه میدیم نکته هم که این دوست عزیزمون گفتن خب در بسیاری از موارد صحیح است ولی معمولا مطالبات مدنی هم اگر رهبری بشه به تدریج میتونه وسعت پیدا کنه و به یک خیزش عمومی تبدیل بشه اون چکل منظمش ولی خیزش عمومی یک پارچه بدون رهبری معمولا در اثر عصبانیت بیش ازت و یک اکسل عمل هست تا یک عمل سنجیده و این احتمالش هست که یک روزی در ایران دروغو بپیونده اگر ما نتوانیم راهکارهای آقلانه تری رو پیدا بکنیم خب راه دیگری برای گذار از نظامهای سیاسی در حوزه بحران کودتای نیروهای مسلح هست معمولا نیروهای مسلح که دستاورد خود یک نظامن در حوزه بحران و نزدیکی نقطه بحران یک پارچه نمیدوند و از همون شکافی که خود نظام رنج میبره درون اونها هم همون شکاف ها ایجاد میشه بعد بخشی از این نیروهای مسلح به حوص میافتند که قدرت رو بگیرن نظام رو ساقط کنن و خودشون حکومت کنن برای اینکه فکر میکنن قدرت این کار رو دارن معمولا کودتای نظامی توسط بخشای از نیروهای مسلح صورت میگیره در حالتی که نیروهای مسلح یک فاسدیشون از دست دادن هدف اون کسب قدرت در داخل نظام سیاسیه یا تغییر نظامه هر دو نوع دیده شده یا رهبری موجود رو کنار میگذارن و رهبر همون نظام میشن یا کل نظام رو کنار میگذارن و نظام دیگری رو وجود میگذارن دستاویز کودتای نیروهای مسلح اغلب این هست که سران فاسدن به میهن خیانت کردن یا ظلم و بیعدالتی یعنی یا از احساسات ملی مردم استفاده یا سو استفاده میکنن یا از فسادی که منشه نارضایتی است یا از بیعدالتی و ظلمی که جامعه از اون رنج میبره این گفتمان ها رو برجسته میکنم معمولا گفتمان اثباتی ندارن بیشتر تماسی و احساسی است اغلب به دستگیری و محاکمه همه سران یا بخشی از سران گنگر میشه یا و وقتی اونها رو دستگیر کردن چند تن از اونها رو در معرض هم به عقوبت اعدام یا عقوبت های دیگر چیز میکنن تا هم زهر چشمی بگیرن و هم قدرت خودشون رو نشون بدن حال این نظامیان که سر کار آمدن یا برای همیشه به شکل علنی حکومت رو در دست میگیرن میشه یک حکومت نظامی یا مانند کاره نمونه ها یک حکومت سیویل دست نشانده رو در جلو میگذارن و خودشون پشت این حکومت سیویل کمین میگیرن و اون رو اداره میکنن به این نوع چیز حکومت مشتاهنین یا دموکراسی مشتاهنین میگن مانند سالهای متمادی که در ترکیه مثلا نظامی ها بودن حکومت های وجود داشتن انتخابات هم بود ولی همه کاره اون پشت شروال های نظامی بودن برای اینکه آمده بودن سر موقع 
وقتی دعوای کفاراست در ترکیه بود مثلا در سالهای هشتاد اینا آمده بودن حکومت رو گرفته بودن و بعد از اون تحویل سیویل یا اشخاص شخصی داده بودن خب اینجا بحث ما امروز تمام میشه انواع گزارها رو گفتیم گزاری که متناسب با انتخابات آزاد و منصفانه است همان گزار مختلف است که به موقع خودش اونها رو شرح خواهیم داد اگر سوالی در این زمینه است بفرمایید تا جواب بدم وگرنه که شما را به خدا میسپارم و شب و روز خوبی براتون محضور خب سوال دقیقیست و پاسخ دقیقی میکلمه که خانه در سنسل اینجاست منطقه به طور کلی میگن ببینید نیروهای بین المللی در همه جا نفوذ و کارکرد خودشون را دارند منطقه با زمینه جامعه فرق میکنه شما امروز در آلمان یا سوئیس یا دموکراسی های موجود همه اون نیروهای بین المللی مرموزی که ایرانی بهش اعتقاد دارند اگر بخوام کاری کنم کار زیادی نمیتونم بکنم و اینکه یک نظام واسبات سیاسی سر کار هست و مردم هم ازش راضیه بنابراین اولین زمینه تحولات خود مردم هستن با نارضایتی شد و در حقیقت خود نظام با ایجاد نارضایتی و نالایتی البته از این نارضایتی ها و عدم لیاقت ها نیروهای بین المللی هم هر کدام به نفع منافع خودشون سعی میکنن که استفاده بکنن و وقتی جامعه در حالت فروپاچی است اونا خیلی آسوم میتونن که این کارو بکنن ولی اگر ادعی زیادی در ایران اصلا جامعه بین المللی رو بد میشناسن فکر میکنن که یک ادعی متفکر در درون یک اتاقی نشستن و دگمه هایی دارن که با عوض کردن این دوگمه ها حکومت ها عوض میشن یا اتفاقات میفته جامعه بینالمالی اصلا به این شکل نیست اصلا این نظم و ترتیب و این گروه های مرموز وجود ندارن این نوع دید در حقیقت تسلیم به یک خدای مصنوعی دومی است که اسمش این اشخاص در مرموز هستن که ایش کینا رو نمیشناسه اراده ملت مهمترین عامل تغییر است. این اراده ملت در حقیقت میتواند اینجا و آنجا درش سیاست های بین المللی هم اثرگذار باشند سیاست های بین المللی در یک سو نیست در رقابت با هم در چالش با هم یک حکومت عاقل و سیاست مداران عاقل اپوزیسیون هم میتوانند از سیاست های بین المللی به نفع منافع ملی استفاده کنند خیلی ممنون بله اتفاقا اگر ما کاری نکنیم دو گزینه خیزش عمومی و کودتای بخشی از نیروهای مسلح محتملترین سناریو آینده نزدیک نقطه بحران است برای اینکه اون که در جامعه اتفاق میفته نارضایتی و عصبانیت عمومی است نزدیک نقطه بحران و اون که در حکومت اتفاق میفته چند پارچگی نیروهای سرکوبگر و نیروهای مسلح حالا بسته به این که کی چه موقع ابتکار به خرج بده آیا جامعه زودتر به میدون بیاد یا نیروهای مسلح این سناریوها ممکنه به وقوع بپیونده اون که در ایران به وقوع پیوسته یکی از دوستان نوشته این کودتا اتفاق افتاده این در حقیقت یک کودتای با همدستی آقای هاشمی رفسنجانی آقای خامنه‌ای و دیگران بوده آقای هاشمی رفسنجانی در دوره دوم ریاست جمهوریشون بودجه رو از بین برد به همه نهادهای حکومتی ریال داد تا خودشون تجارت کنند بعد سپاه و نیروهای امنیتی اقتدار بیشتری داشتن وسایل بیشتری داشتن بقیه رو میترسوندن همه تجارت رو گرفتن دست خودشون و اقتصاد رو از آن خودشون کردن با اهرام اقتصاد به تدریج در همه چیزها نفوذ کردن افراد رو خریدن بانک گذاشتن شرکت سرمایهگذاری گذاشتن و به تدریج حکومت از آن بخشی از نظامی ها شد ولی این چیزی و آقای خامنه ای همتون در سلسله مراتب روحانیت و بین مردم جای بزرگی نداشت 
مجبور بود به نیروهای سرکوب تکیه کنه اینه که دستشون رو باز کنشت بنابراین اون که اتفاق افتاد به ابتکار خود نیروهای مسلح نبود در حقیقت آقای رفتنجانی و آقای خامنهی هر کدام به سودای خودشون که این نیرو رو در کنار خودشون داشته باشند این کار غلط رو کردن و امروز ما شاهد این هستیم که مملکت در تصرف نظامیان کودتای نظامی با ابتکار نظامیان صورت میگیره چیزی که در ایران به وقوع پیداست نظامیان خودشون درش نقش درجه یکی نداشت 